0: Muy, muy buenas a todos. Estamos reunidos tres de los cuatro del equipo de Vida Emprendedora para hablar sobre lo que serían las elecciones del día de hoy. Si no me equivoco, son más o menos como a las dos de la madrugada hora europea, a las nueve de la mañana, nueve de la mañana, nueve de la noche, eh, hora americana, de Argentina, siete de la tarde en Colombia y Centroamérica, y en Estados Unidos no hacen sus horas, así que tienen como tres horas encima, no me pidan tanto. Como a las
1: nueve. Debates electorales, ¿no? Debates electorales,
0: exactamente.
1: Van a comenzar a las nueve de la noche, horario del este de Estados Unidos.
2: Sí, por ellos siempre serán por la tarde-noche, no sé qué hora más o menos, pero bueno, sí, digamos eh, madrugada europea y tarde-noche americana. Y la verdad es que está bastante bien eh, este primer debate, sobre todo porque hasta ahora pues era un poco eh, por sentimientos, pero ahora ya los dos candidatos van a proponer eh, medidas más específicas, que es lo que pues, los mercados y todo el mundo está esperando y que probablemente haga que muchos eh, ciudadanos eh, se decanten por una opción o por otra. Porque la mayoría, bueno, casi todas las elecciones de todos los países se deciden por digamos por la gente que no es que es neutra, que no va ni a un partido ni a otro y que dependiendo de lo que hagan y de lo que propongan, eh, se hará y todo eso. <tose> eh, será muy probable que se centre el debate sobre todo en, en impuestos. Eh, y probablemente en energías renovables y todo ese tipo de cosas. Entonces eh, habrá que ver qué empresas eh, favorecerán más a un candidato a otro. Porque, por ejemplo, eh, Boeing eh, es una muy buena opción eh, si gana Trump, porque eh, Trump le gusta mucho todas estas empresas de Estados Unidos y lo que ha hecho él muchas veces es penalizar. Airbus, que es una europea, así como a otros productos europeos, porque Europa está apoyando mucho a Airbus y está en detrimento de Boeing. Entonces, esta probablemente será una buena opción si gana Trump y luego, eh, por ejemplo, empresas como Oracle o como Tesla, que ambos dos son CEOs, que son muy buenos amigos de Trump y que siempre les suelen votar, y entonces son empresas que probablemente se revaloricen si, si gane Trump.
0: Recordemos que hasta Tesla, por ejemplo, tenía eh, ¿cómo se diría esto? muchos convenios, por así decirlo, muchos tratos, directamente desde Elon Musk a, a Trump, por lo que era el tratado de París, hasta que Trump decidió salir. Pero si vuelve a ganar y el mundo se está centrando cada vez más en todo esto, seguramente, seguramente deba volver Trump a las ideas locas de Elon Musk, pero que siempre funcionan impresionantemente también hay que saber que con la recuperación económica que se puede llegar a venir eh, muchos, muchos según encuestas están a, a favor de Trump porque creen que sería el mejor eh, para la recuperación económica hay que ver también sí, claro. el tema de impuestos
1: también está pues, el hecho de que Mejor malo conocido que malo por conocer, ¿no? Y pues con Trump ya tenemos bastante, bastante años juntos y tenemos ya toda esta personalidad que tiene él, como quizá ya parte de la, de la cotidianidad de muchos estadounidenses, sobre todo los inversores, que tenemos que estar día a día informándonos. Eh, y Trump, que es una persona tan mediática, siempre está ahí 24-7 como buscando dar de qué hablar. Entonces, en ese sentido, es, es entendible que muchas personas sean adeptas a, a Trump como candidato presidencial. Aparte de que creo que tenemos claro que el tipo es un economista, bueno, se centra muchísimo en la economía, hasta el punto de, si nos basamos en las decisiones que tomó eh, al inicio de la pandemia, eh, prioriza la economía, la estabilidad de la economía y el, el, el futuro económico del, del país, eh, por encima de la, del capital humano. Así que.
2: Sí, hay que ver, sobre todo si, digamos, ya no solo el debate, sino los otros debates que va a haber y la campaña electoral se centra más en lo que es eh, el coronavirus o lo que es la economía, ¿no? Porque digamos que cada candidato va a intentar tirar hacia él lo que mm, mejor le salga. Porque es muy probable que Biden se centre en el coronavirus. Y en, porque las encuestas dicen que él gestionaría mejor eh, otra ola de coronavirus, mientras que Trump gestionaría más lo que es el plano económico. Entonces ahí cada uno eh, va a querer tirar hacia un lado y luego veremos a ver quién o sea hacia dónde se decanta la balanza. Pero también eh, hay que ver, como se está comentando, que más allá de la pandemia, que esto algún día tarde más o tarde menos la vacuna algún día se conseguirá, vendrá la crisis económica. Y ahí es muy importante eh, qué cosas va a hacer cada candidato, porque la crisis económica eh, ya, ya está aquí, ya vendrá, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Entonces, ¿de qué manera se, se van a preparar? Porque ahora, por ejemplo, eh, lo que estaba haciendo para reabrir los colegios, eh, Trump, era hacer un montón de test rápidos a todos los alumnos y los profesores y todo eso, porque él ya quiere, digamos, que se reactive la economía lo antes posible en los colegios y se vuelva la normalidad. para que así eh, la economía coja fuerza eh, se reduzcan las cifras de paros y todo eso y, y se hable de otra cosa también es muy importante y parece que esto ya estaba más cerca que es digamos un pacto fiscal un pacto de, un plan de ayudas eh, a ver cómo lo pueden abordar tanto de republicanos y demócratas y si al final se ponen de acuerdo, eso también sería un impulso eh, muy bueno para la bolsa lo que pasa es que claro ahora curiosamente parece que que estamos llegando al mejor punto para que se pongan de acuerdo cuando yo pensaba que era más complicado porque yo pensaba que en este último mes cuando estaban tirándose los muebles entre unos y otros porque ya es el mes decisivo iba a ser más complicado pero a pesar de eso parece que puede llegar de hecho por eso ayer fue un día tan, tan verde yo hoy en un principio durante la noche sí que ha estado eh, los futuros en verde pero conforme el mercado europeo eh, no terminaba de arrancar y además el debate que genera mucha incertidumbre a ver qué puede pasar pues están todos, digamos, eh, pendientes que ni bajan ni suben mucho es más, digamos, eh, estable
0: también Sí, de, de hecho hasta dónde rinde a cada uno hablar del coronavirus porque si vos vas a los datos hace más o menos un mes o un mes y medio los ratios de muerte en Estados Unidos están bajando entonces Decía, en este momento, ¿qué le importa más a la gente? ¿Salvarse de la economía o salvarse del coronavirus que viene bajando el, hace ya varios días y viene mejorando cada vez más a pesar de que, todo como vimos, Trump le dio mucha más ayuda y más importancia a la economía?
1: Sí. Eh, respecto a los debates presidenciales, es importante que tengamos clave, la, eh, claro, las... Las fechas van a empezar el día de hoy, repetimos una vez más, eh, 9 p.m., 9 de la noche, eh, hora de Estados Unidos del Este, y se van a ex extender hasta el jueves 22 de octubre. Sí, va a ser eh, prácticamente un mes de debates, eh, donde cada electo tiene que mostrar lo que tiene, y lo que tiene en mente, lo que va a proponer. Así que este va a ser un mes quizá lleno de incertidumbre para la bolsa. Porque es, es, por, la, es por la pandemia más que todo. Que es tan, como tan difícil. Porque, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido pandemia? ¿Ustedes creen que, que Trump tendría no, no una no posibilidad cantidad. de reelegirse más fácil?
0: Contra Trump, si no hubiera habido pandemia, no hay candidato que le pueda dar.
2: Es uh -huh, imposible. Exacto. Uh -huh.
0: Sí, sobre todo porque
2: Estados Unidos venía a un ritmo económico y creciendo de una manera que era, vamos, eh, era una locomotora, o sea, no paraba de crecer y todos los meses eran como, la bolsa era verde, eh, de igual que palancaras, esto seguía subiendo, subiendo, subiendo y, y claro, eh, esta pandemia, digamos, eh, ajustó un poco el nivel porque, pero también digamos que la bolsa se tranquilizó mucho, sobre todo cuando Bernie Sanders, ya dejó de ser un candidato ya ya sabía que el candidato era Joe Biden. Porque aunque digamos eh, Joe Biden eh, siempre tirará un poco a vamos a ayudar, vamos a reducir costes en los seguros y todo eso eh, no es nada parecido a lo que quería hacer Bernie Sanders. Entonces eso lo que ha hecho y lo que hizo es tranquilizar un poco más a la bolsa. Pero luego habrá que ver ya pues eso, medidas más en específico porque como ha contado Dani o sea, habrán muchos debates, bueno, muchos, creo que al final son como cuatro o cinco debates, no, no más, pero serán muy importantes porque ahí se dirán eh, exactamente las medidas y sobre todo cuando ya se empiecen a decir las medidas, no ya se podrán hacer encuestas eh, mucho más fiables que las de ahora, porque ahora es un poco sin saber eh, qué candidato, eh, o sea, qué va a hacer cada candidato. Entonces, eh, habrá que estar atentos bien a cómo se desarrolla este mes. Pero sí, yo creo que va a ser un mes muy, muy volátil, porque no hay nada claro.
0: El tema yo creo que sí. depende de cómo se desarrolle, que igualmente, por mi parte, para mí va a ser arrasador lo de Trump, porque todo el que le guste escuchar a Trump o verlo, aunque sea un rato, nota la oratoria que tiene y es totalmente arrasadora contra cualquiera que se le cruce, no tiene ningún problema. Ah, Hillary, creo que fue que le dijo eh, que le iba a meter presa en medio del debate presidencial, una cosa así, o sea, Trump no tiene ningún escrúpulo, en, Te pasa por arriba tranquilamente hablando.
1: Sí, el, el tipo es un buller, el, el, el tipo es tremendo para, para discutir. Así que yo creo que para las personas que no estén muy familiarizadas con la política, si tienen la oportunidad de darse el tiempo ojalá puedan ver los debates o resúmenes de los debates o conclusiones de los debates, cualquier cosa porque aquí podremos conocer los perfiles de, no solamente de los partidos políticos sino de el, los proyectos que tengan planeados los dos candidatos para enfrentar esos cuatro años de una loca recuperación económica bueno
0: el el tema es que bonito, los, los dos candidatos... Eh, nos interesa a nosotros más en concreto eh, hablando ya de partido, por ejemplo, el partido de Joe Biden va a apuntar mucho más por lo social y el partido de Trump va a apuntar mucho más por lo que el capital, lo económico o sea, nosotros básicamente el pobre sería de vuelta mucho más Trump o sea, según lo que conocemos porque todavía no sabemos las medidas como ya repetimos varias veces pero según lo que conocemos a nosotros de nuestra parte, como inversores o los que nos quieran ver, nos convendría mucho más Trump.
2: Sí, el tema es que a la hora de, o sea, los dos candidatos son como muy diferentes. O sea, eh, Trump tiene mucha gente que le encanta como es, que a él también le gusta eso, ¿no? ser un showman y todo eso, y hablar y todo eso. Y, y claro, entonces lo que hace es que tenga mucha gente a la que le gusta y también mucha gente que lo odia, pero Joe Biden en cambio eh, intenta más, digamos, un perfil secundario, intenta no hablar mucho, solo hablar lo necesario, de hecho muchas veces se había filtrado que Joe Biden no quería participar en ningún debate, porque como le estaba yendo eh, bien, eh, pues no quería cambiar nada, yo así sin hablar mucho, alguna entrevista, todo eso, y, y ya está, pero al final... Sí que, porque en Estados Unidos sería una locura que no hubiera debates. Entonces, al final sí que va a haber debates. Y como dices, por ejemplo, el, el otro día, eh, Trump dijo que se tenía que hacer los dos, o sea, tanto Joe Biden como Trump, antes o después del debate un control de drogas, <risa> que es eso como eh, meter ahí temas dentro del debate que no tienen nada que ver ni tampoco tienen mucha lógica, mucho sentido, pero ya para que se hable. O sea, él lo que consigue es que se hable de cosas, mientras que... Eh, Joe Biden no dice nada y como que la gente no, no lo sabe muy bien por eso Joe Biden no quería debates porque él digamos solo quiere ganar por la gente que odia a Trump pero también tiene un, un problema Joe Biden que por ejemplo todo el partido republicano o sea tanto votantes o bueno, la mayoría ¿no? como la gente que está en el partido republicano va todos a una con, con Trump sin dudarlo pero en cambio en el partido demócrata hay como varias facciones Está como uno más liberal, más de centro, otro más de socialista, de socialdemócrata, de izquierda, todo eso. Entonces, claro, ahí Joe Biden tiene que convencer y reunificarlos a todos que no se sabe hasta qué punto eh, va a poder conseguirlos.
1: Sí, ¿no? es cierto que hay una fuerte dicotomía entre el, el, el carisma de estos dos. Eh, Trump a toda hora está buscando crear fuego. A toda hora, de, de, de toda manera posible. Eh, mientras que Biden... Es demasiado sereno, es más bien el tipo de personas que se prepara y planea las cosas a detalle y luego intenta ejecutarlo a la, a la perfección. Trump, yo creo que se deja como llevarse más. Y bueno, eso podemos notarlo en los mercados, ¿no? Los, los últimos cuatro años para la bolsa con Trump han sido una locura, pero una locura alcista. Entonces, eso quizá puede ser muy interesante para los inversionistas. En cambio, con Biden, aparte como tiene esta actitud como tan pasiva, tan serena, tan tranquila, tan meditativa, eh, y aparte del partido político que, que pertenece, que se centra más en, los, en lo social, y por ende eh, va a poner muchos más impuestos, <ríe> no sé qué ambiente se podría esperar con Biden de presidente para la, el mercado de acciones. Es tu final. Y yo creería,
0: o sea, a ver, Estados Unidos nunca le va a ir mal porque no va a tener una caída de cuatro años, pero ni loco. Yo creería que se podría un poco, que se debería de ser tan frenética y sería mucho más calmada la subida. Pero se seguiría subiendo solamente porque es Estados Unidos, digamos, o sea, es Wall Street. Nadie le va a
2: sacar nada a Wall Street es imposible. Bueno, sí. Una cosa, una, un apunte, una cosa que creo también muy interesante, que por ejemplo cuando habla Trump, está como todos los inversionistas o todos los traders ahí súper atentos y todo eso eh, y la bolsa normalmente a no ser que sea porque han habido muy malas noticias, en la bolsa suele subir eh, muchísimo y suele haber eh, mucho entusiasmo porque él se encarga de eso, de enviar mucho entusiasmo y todo eso, para que todo suba y la economía vaya mejor. No sé si, si ganara Joe Biden cuando hiciera ruedas de prensa o lo que sea, eh, también subiría tanto porque, eh, no sé, no sería bien visto, probablemente, en la mayoría de, de su electorado o, o cosas así, que a lo mejor tienen otras prioridades. Y, de hecho, eh, el único bajón que ha tenido la Bolsa en estos cuatro años, o así el único bajón importante, ¿no? ya sabemos que la Bolsa va subiendo y bajando, eh, ha sido cuando, en 2018, en las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas consiguieron un muy buen resultado y consiguieron eh, la mayoría eh, en el Congreso de, de allí de Estados Unidos.
1: Sí, no, es, y es, es muy interesante lo que dicen, sobre todo de, de que, a ver, es Estados Unidos. Y realmente un país no lo va a hacer, o sea, una economía no la va a hacer solamente una persona. Es una construcción entre todo un país y creo que Estados Unidos es bastante trabajador bastante productivo y son los líderes de, del globalismo, así que realmente tiene sentido pensar que sin importar cuál de los dos candidatos gane o incluso si diera la sorpresa y no ganara ninguno de los dos en un escenario muy poco probable y súper loco, eh, igual la bolsa debería hacerlo bien. Sino que claro, lo que dicen de que con Trump se siente quizá como un líder o no sé... El, le meten mucho entusiasmo a la bolsa. Quizás impulsa más el mercado bursátil con él a la cabeza.
0: Igual, a ver, si no gana ninguno de los dos, no me molestaría ver a Kim Kardashian como primera dama. Me daría mucha gracia, la verdad.
1: Sí, apoyo la noción.
0: Yo, la verdad, no me molestaría la idea. Me gustaría ver qué hacen ese par ahí en la casa blanca.
2: Seguro que estaría gracioso ver ahí a Kenny West de, de presidente, pero eso la verdad es que lo veo eh, francamente difícil. <risa> Por no de, decir de imposible. No, no me molestaría,
1: no me molestaría. Co cosas que pasan en Estados Unidos, ¿no? <risa> o sea, no sé, es como el equivalente, yo que sé, Bad Bunny tirándose de presidente. No, es, no,
2: no, a ver, pero ya entrando aquí eh, más en detalle, eh, pues eso será muy importante seguir todos los debates y estar atento a todas las noticias, porque es muy. O sea, el debate, digamos, se hará con el mercado eh, de Wall Street cerrado pero se hará con los futuros abiertos, eh, tanto los futuros de Estados Unidos como algunos futuros de Europa, como el índice alemán, eh, que por cierto, el índice alemán. Está muy relacionado con China, porque Alemania es de los países que más negocios tiene con China. Y también eh, el índice chino, que también eso dependerá mucho de cómo sea el debate, porque todo o se, o se, se puede prever, digamos, que si gana Joe Biden, eh, haga una cosa un poco parecida a Obama, donde priorizó, por, digamos, la globalización y llevar las empresas eh, a otros países o lo que sea para que las empresas abaraten costes, mientras que uno de, las, de los puntos centrales de Estados Unidos ha sido todo lo contrario, que ha sido traer empresas y poner aranceles a las empresas extranjeras. Y claro, entonces habrá que verlo, cómo lo reciben eh, los mercados y a quién le dan de ganador del debate y cómo creen que puede influir de esto de cara al último mes, que yo creo que va a ser un mes demasiado loco pero bueno, ya lo estamos viendo con cualquier noticia. Esto se dispara muchísimo. Y ahora, pues, si el coronavirus es la noticia más importante, yo creo claramente de 2020, lo que se refiere a Wall Street, probablemente las elecciones de Estados Unidos sea la segunda noticia más importante. Porque aunque decís que, yo sé, gané Joe Biden o Donald Trump, el mercado va a subir, porque Estados Unidos es una superpotencia. Y ya está. Y eso está clarísimo. Pero también eh, se puede ver hacia qué horizonte va a ir y cómo se va a construir el país, que entonces, aunque suban todas en general, sí que habrá algunas empresas, otras que sean más favorecidas.
1: Sí, ¿no? Y bajo un periodo de recuperación como el que vamos a entrar, yo creería que hay que pensar mucho en lo que van a hacer las posibles futuras relaciones internacionales de Estados Unidos, principalmente con China, esta guerra económica o sea, que se, se tiene que acabar ya, se tiene que acabar ya, eh, y también el asunto de qué sectores se beneficiarían y se perjudicarían si alguien como Biden eh, quedara en la presidencia, o por el otro lado. ¿Qué pasa si Trump queda de líder eh, en ese ambiente ¿qué sectores digamos llevarían la cabeza de la recuperación económica? ¿el financiero quizá? Eh, si llega Biden eh, legalizará el, 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 la marihuana comercial mm, ¿será que Biden le pondrá final a la guerra china si Trump sigue en la presidencia ¿va a seguir la guerra china? hay que hay que, hay que pensar todo ese tipo de variables la verdad muy bueno y me
0: gusta para ver el siguiente video. Así que podemos ir redondeando sí, este y dejándolo para el próximo. Ajá. Y vamos a decir que si gana Trump, las compañías más grandes pueden salir más beneficiadas. Si gana Biden, puede haber de todo un poco. Vamos a ver qué sale. Y como dijimos en sí, el... Que que el podcast,
2: estar atento digamos, a, a este cambio que ha habido en 2020 de, el, vamos, de que han despegado definitivamente eh, todas las empresas tecnológicas y que también, eh, digamos, mucha gente ya eh, ha cambiado ya ve como prácticamente normal todas las compras online y, y todo eso eh, entonces, claro, eh, esas son las empresas que van a tener más crecimiento pero también es probable que, por ejemplo si gane Trump, le gustan mucho eh, todas las industrias porque eh, esas son empresas que dan mucho trabajo. Entonces, es unas que le gusta mucho apoyar, eh, mientras que otras, como puede ser Amazon, que sí que puede ser una empresa con mucho crecimiento, pero da eh, menos puestos de trabajo que a lo mejor otra empresa como, por ejemplo, Walmart. Entonces, eh, es muy probable que si gane eh, Trump, todas las empresas esas made in USA, de, como pues, como Oracle, como Walmart o todas esas, sí que estén muy beneficiadas. Mientras que si gana Joe Biden, probablemente las multinacionales y todo eso eh, son las que las que salgan ganando. Ya,
1: yeah. sí, tiene sentido. Pues finalmente esto es un poco especulativo basándose en, en los principios de cada uno de los, de los partidos, pero realmente siendo eso una situación... Bastante histórica, o sea, no es la primera recuperación económica que va a enfrentar eh, Estados Unidos, ni, ni mucho menos el mundo, pero sí si es la primera pandemia, vivida de modo tan raro, como tan, entre comillas, cómodo, ¿no? Porque el mundo se paró, pero aún así encontró la manera de seguir, aunque suene eh, absurdo. Entonces, a, asimismo, como es una... Eh, una crisis única, creo que la recuperación también va a ser única y quizá veamos cosas que ahora mismo eh, tal vez no contemplamos. Totalmente. Bueno.
2: Vamos. Sí, o sea, eh, uno, un último detalle, hay que tener en cuenta eso, que esta crisis digamos, ha sido diferente a todas las demás, ya no solo porque es una pandemia, que probablemente ningún ser humano vivo <risa> haya vivido jamás una pandemia. Eh, entonces claro, eso lo ha cambiado todo pero sí que es cierto que todas las tecnológicas eh, han hecho que sea todo un poco más fácil y que no se haya tenido que paralizar tanto y bueno, habrá que estar atento
1: Recordamos una última vez chicos una EPM, hora de Estados Unidos del Este eh, por la noche primer debate entre Trump y Biden
0: Genial, hasta luego muchas gracias por escuchar